0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina G y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: No basta con ser nombrado gerente de una gran empresa, el líder de un proyecto importante o, para el caso que nos ocupa, haber ganado una elección que le coloque a algún personaje en algún cargo un solo hombre o una sola mujer no lograría nada si no fuera por el trabajo en equipo eh, del que se rodean o más bien el equipo que conforman y por eso elegir a los hombres y mujeres que acompañarán a Eduardo Rivera Pérez durante su administración se convierte en una tarea que requiere milimétrica precisión para evitar escenarios como los que desde 2018 se viven en Puebla donde la falta de un equipo capaz y competitivo nos hundió en los peores números en diversos rubros como seguridad, transparencia, servicios públicos de calidad, entre otros elementos que han hecho de la cuarta ciudad más importante de la, del país, pues una ciudad no gótica, sino caótica. Ayer se presentaron los perfiles que conformarán el nuevo gabinete. Desde luego que son caras que ya hemos visto en el pasado cuando Eduardo Rivera fue edil de la capital por primera ocasión. Matías Rivero Marínez ahora llega a Bienestar, siendo uno de los hombres de mayor confianza de Eduardo Rivera desde que en 2011 fue su coordinador de regidores. Alejandro Cañedo mantiene una buena relación con el sector empresarial, un gremio despreciado por el municipio, por el estado y despreciado también por la federación. Además conoce como pocos las bondades de Puebla para impulsar al turismo. Bernardo Arrubarena, quien es un operador eficaz y que será medular desde la Secretaría de Administración para consolidar los proyectos que Rivera Pérez tiene en mente. Fernando Cortés, quien mantiene una relación de altura y no de sombrerazos con la prensa poblana. Ahí tenemos también a Silvia Tanús, quien definitivamente es una mujer experimentada, asumiendo ahora una de las posiciones más estratégicas en la administración como secretaria general del ayuntamiento. Otra la mujer que vale la pena destacar es Alejandra Escandón, que va a la Contraloría y que confirma que también la nueva sangre de la política tiene cabida en un gobierno municipal, pero que esto no representa que sean inexpertos. En esta misma condición está Karina Romero Alcalá, que va a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, una posición que habría sido más meritoria para Rocío García Almedo, pero pues que valdrá la pena observar el trabajo de la joven priista. Como sea, no importa de dónde provengan, sino los resultados que den. Porque no será suficiente con corregir el rumbo. Se tienen que recoger los pedazos y volver a armar a Puebla. Esa será la tarea a partir del 15 de octubre. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: Es jueves 7 de octubre, son las 2 de la tarde con 4 minutos y me da mucho gusto saludarlos. Estamos en MBS Noticias Puebla, por EXA 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y estamos llegando a jueves... En una tarde, pues rica, ¿no? Alberto Rueda, que me da mucho gusto saludarte.
1: Buenas tardes, Carolina Gil. Es correcto, fíjate que bajó el sol, ahorita está nubladón por acá por <ríe> la zona sol. de. ¿eh?
2: Bajo el sol.
1: Bajo el sol. <ríe> Ese es el pronóstico del día. <ríe> este, sí, se nubló un poquito por acá por la zona de, de Angelópolis, Vietlis Cayo, cerca de periférico, desde donde le saludamos con muchísimo gusto, desde la cabina de MBS Noticias de aquí a las 3 con mucha información nos escuchan por el 94.1 de FM pero también lo pueden hacer a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook Live y también por todas esas, aquellas aplicaciones que le permiten estar conectados con nosotros. nosotros, nuestras redes sociales ya las conoce, arroba MBS Noticias Pue, arroba y guión bajo Gil y arroba Alberto Rueda e.
2: De igual forma está a disposición el número de WhatsApp 22 25 36 15 35 recibimos cada uno de sus comentarios le damos contestación y si es algo para las autoridades lo canalizamos para que sea atendido. Mientras tanto vamos todos a opinar
0: todos a opinar. Es patrocinado por
3: Valiosamente es que tus hijos aprendan a pensar con programas de inteligencia fomento de valores y sistema bilingüe Instituto Mexicano Madero Plantel Centro y Zabaleta. Conócenos imm.edu.mx
0: todos a opinar.
4: Hoy en todos a opinar la pregunta para que participen es ¿Cuál consideras que es el mayor reto de los niños durante la pandemia? Nuestras opciones de respuesta son la educación, su alimentación, su estabilidad emocional. Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar. Fue patrocinado por...
3: Valiosamente es que tus hijos aprendan a pensar. Con programas de inteligencia, fomento de valores y sistema bilingüe. Instituto Mexicano Madero. Plantel Centro y Zabaleta. Conócenos. IMM.edu.mx
5: Siempre tienen una vida cíclica Siempre hay que estarlas revisando Renovando Porque siempre terminan deteriorando
2: Hicieron trabajos de desasolven No hubo población en riesgo en ningún momento
5: Construyeron ranchitos No los vamos a dejar No los vamos a dejar Y si quieren privatizar Los vamos a expropiar Yo no protejo a nadie Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza.
1: Son dos dosis complementarias que tiene que aplicar a los 28 días esta vacuna y tienen una efectividad del 90%. Estas son las voces que hizo noticia. Comenzamos.
2: La
0: pandemia en Puebla.
2: Y entramos de lleno a la información y que la tercera es la vencida. Y es que por fin, por fin iniciará la jornada de aplicación de la vacuna contra COVID-19 para la población de 18 a 29 años en la capital poblana, donde se estima aplicar 400 mil dosis de la marca Sputnik.
1: Así es, Carlos, fíjate, es importante recordar que desde la Secretaría de Salud del Estado se habilitarán ocho centros masivos de vacunación, esto para evitar las aglomeraciones en toda la zona metropolitana. Entonces, recuerde, mañana inicia esta jornada de aplicación. Fíjate que, eh, bueno, ya lo comentábamos ayer, muchos se llegaron a formar y muchos están preguntando qué pasó con la vacunación mañana. Mañana comienza a partir de las 8 de la mañana.
2: Por eso es importante seguir las redes sociales oficiales, Ajá. porque ya lo sabíamos que en el tema de la logística, de pronto hay cambios de una tarde al día siguiente. Entonces, por eso es importante siempre seguir a través de las eh, redes sociales de MBS Noticias. A ver, por cierto, es la primera vez que esta marca de vacunas contra coronavirus llega a Puebla, le decíamos que es Sputnik, por lo que el secretario de Salud del Estado, José Antonio Martínez García, explicó que se trata de un biótico que requiere de dos dosis y tiene más del 90% de efectividad para la enfermedad de forma asintomática. Escuchemos lo que dijo el secretario de Salud.
1: Son dos dosis complementarias. Se tiene que aplicar a los 28 días esta vacuna y tienen una efectividad del 90% para enfermedad de que no nos va a dar ningún síntoma y prácticamente para enfermedad grave contra todas las cepas es del 98%. Y ojo para quienes se les pasó la segunda aplicación de las vacunas que requieren de dos dosis Porque de acuerdo a la Secretaría de Salud, aunque el tiempo haya pasado Se continúa con el desarrollo de anticuerpos Por lo que es importante que acudan ya a la segunda dosis
2: también para quienes por alguna razón no acudieron con el grupo de edad que les correspondía, es importante que acudan en el apartado de rezagados, por lo que en esta ocasión el punto será el Hospital General del Sur y solo es para este sector de la población rezagados.
1: Eso es bien importante, ¿eh? porque muchos están, han preguntado que... Eh, ¿A dónde acuden? ¿A, ¿a dónde acuden? Sí, este, ¿cuándo sería, etcétera? Entonces, mañana en esta jornada de vacunación, en esos ocho centros masivos, el Hospital General del Sur es exclusivamente para aquellos que se les pasó su vacunación. O sea, si usted tiene 35, 45, o sea, 56, 70 o más y no se ha vacunado, vaya al Hospital General del Sur, ahí
2: van a aplicarle la dosis. Solamente ahí. En los otros siete, no. Y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que en la entidad se vacunará a la población de 12 a 17 años de edad, una vez que sea autorizado por parte del gobierno federal.
1: Así es, en este sentido, fíjate que reprochó a los partidos políticos y asociaciones que se encuentran promoviendo los amparos para la vacunación a menores de edad, y aseguró que, eh, bueno, con o sin amparo, los menores recibirán su vacuna, incluso como parte de la cartilla de vacunación general. Vamos a escuchar
5: organización o partido que promueva esto, pues hay que dejar que lo promuevan. Nosotros cumplir, cumpliremos las sentencias de amparo que se dicten, todas. Y créanme que cualquier organización que piense que se puede salir beneficiada de un asunto así, se va a equivocar.
1: Bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué pasó? Que Genoveva Huerta, la dirigente del PAN, en su cuenta personal, uh -huh. eh, es diputada federal y es dirigente de estatal, entonces está haciendo, está promocionando, está lucrando pues con este tema de la vacunación a los niños y que se registren ahí porque ella les va a ayudar a gestionar y que los amparos. Y también el PRI ayer salió también a decir igual ahí los diputados eh, Néstor Camarillo, eh, este, Estefan chiriac Isabel. e Isabel Merlo. Igual también salieron a decir que van, yo creo que es muy bajo, es muy ruin estarse colgando de esos temas cuando incluso ya hay... Claridad de a quiénes se van a vacunar, que hay vacunas para eh, personas con, con, o niños con, con morbilidad. En contraparte, se sabe, y le estaremos dando nombres y apellidos, en la Secretaría de Salud, aquellos que han llegado, aquellos niños o aquellos papás que han llegado con el amparo promovido, hay un personaje en la Secretaría de Salud, de apellido Ascarga, por cierto, que dijo, no los vamos a vacunar y háganle como quieran. Y lo que se sabe también dentro Porque la fuente es al interior Es que El gobernador ni el doctor Martínez Están enterados de esta postura entonces es grave porque ya llevan amparos y les dicen no los vamos a vacunar, háganle como quieran
2: Y cuando nuestras propias autoridades estatales dieron a conocer claro. desde el primer momento Que si había un amparo y había un fallo en positivo, evidentemente se cumpliría con la ley como tal ¿Valdría la pena que incluso si algún padre de familia fue víctima justamente uh -huh. de esta negativa para la aplicación Están los teléfonos de, de MBS Noticias Abierto para que podamos entrar en comunicación Y que nos expliquen qué fue lo que les ocurrió, ¿no?
1: Claro, ¿y por qué se tomó esta decisión?
2: Vamos a las cifras de la pandemia y les comentamos que en las últimas horas se han registrado 214 contagios, generando un acumulado de casos positivos de 119 mil 189.
1: Y en cuanto a los muertos, las últimas 72 horas se registraron 14 de decesos, con lo cual acumulamos ya 15.394 muertes. Así cerramos los temas de la
0: pandemia. Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. A cuatro años del sismo que sacudió a Puebla en
1: septiembre del 2017, tal parece que por fin habrá un espacio para suplir al Hospital de San Alejandro de IMSS, que fue uno de los inmuebles más afectados por el movimiento telúrico.
2: Es que esta mañana el Congreso de Puebla aprobó una donación del Ayuntamiento de Amozoc para la construcción de un hospital general de acuerdo con lo mencionado en sesión, será en dos años cuando se tenga, pues finalmente concretada la obra de este centro de salud que será el más grande de la entidad Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso, Mónica Silva
6: Va a ser el hospital más grande de todo el estado e incluso van a construirse cinco así me lo comentó la delegada del IMSS aquí en Puebla y bueno,
7: pues el más grande va a estar eh, ubicado en Amazon. por eso es tan importante y tan relevante puedan ya, obviamente desde la desde el IMSS de la delegación utilizan los recursos para hacer la
1: esto enrarece un poco más el panorama, porque a ver, no hay que olvidar que decían que iban a derruir el, el San Alejandro, ya habían okay. llegado camiones y medio le hacen ahí a la, a la payasada, por supone que lo iban a derruir y él mismo iban a construir otro nuevo, desde cero entonces esta situación lo que va a provocar es que entonces ya ahí qué va, qué va a ocurrir con ese periodo actualmente del hospital San Alejandro que está en ruinas porque tengo entendido que este Namosot lo estaría supliendo.
2: Correcto, lo estaría supliendo y, es, y han pasado cuatro años. Se, nos tendríamos que esperar dos más uh -huh. que la construcción está en Amozoc y a ver, a ver si sí está cerca de la ciudad de Puebla, pero no es lo mismo. No. O sea, hasta el acceso que pueden tener las personas que recibían atención en el hospital que era claro. tan importante en el centro de, de, de la capital. Bueno, pues ahora estará en otro municipio. Habrá que ver. Pero a mí lo que me parece increíble es que después de tantos años aún no tengamos una solución ya visible, no un plan, sí. no una donación. Un no,
1: plan ya hubo muchos. Oye, el edificio alquiló Sima. Claro, opciones pues ha habido
2: muchas, nada se concreta y además era uno de los hospitales más importantes Con una atención de muchas personas que han tenido que migrar a otros hospitales Y por lo tanto el sistema de salud en Puebla pues tiene complicaciones de atención en algunos puntos
1: Sí, el IMSS está colapsado y en la Margarita la verdad es que pareciera que es un hospital de la India En serio están hacinados ahí, tanto médicos, enfermeras y enfermeros y los propios pacientes y los familiares Es toda una pachanga en otra información, mire, esta mañana se reunieron por primera vez el gobernador Miguel Barbosa y la rectora de la UAP, Lidia Lilia Cedillo. Se trató de una reunión a puerta cerrada que duró más o menos 30 minutos. Se espera que se emita un comunicado oficial por parte del gobierno del estado o bien por parte de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hay que destacar que la relación con Alfonso Esparza Ortiz y el gobernador Barbosa pues no fue la mejor, al contrario, hubo mucha confrontación y se espera que ahora haya una relación más cordial y más diplomática, por lo menos.
2: Por otra parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, insistió en la necesidad de establecer una estrategia de coordinación entre el Estado y los municipios con referencia a las policías municipales.
1: Fíjate que el mandatario señaló que cada inicio de una nueva administración se vive un nuevo ciclo en el que poco a poco los elementos de seguridad pública comienzan a corromperse y pues terminan aliados a la delincuencia. Es la voz del mandatario estatal.
5: Siempre tienen una vida cíclica. Siempre hay que estarlas revisando, renovando, porque siempre terminan deteriorándose. El municipio o la organización policial que no la revisan durante el tiempo, durante el tiempo que, del cual es el periodo de gobierno, es policía corrompida. Sí. y tengo pruebas.
2: Y también en temas de seguridad, el gobierno estatal reveló que se investiga la participación de elementos de tránsito municipal en el caso del atropellamiento de dos mujeres en el Boulevard Norte, donde una de ellas perdió la vida y la otra resultó gravemente herida.
1: Y fíjate que ayer los familiares de las víctimas acudieron a Casa Aguayo para denunciar que al conductor, quien aparentemente se encontraba en estado de debilidad, de hecho así lo vieron y hay muchos testigos que así lo, lo, lo indicaron y lo señalaron, pues fíjate que no le fue realizada ninguna prueba de alcoholismo por lo que denunciaron irregularidades en el proceso y ahí tiene mucho que ver la policía municipal que lo detuvo y lo consignó.
2: En seguimiento a lo que ocurre en el municipio de Quecholac, desde la detención de su presidente municipal, la Fiscalía General del Estado informó que los ocho policías que fueron denunciados por usurpación de funciones ya fueron vinculados a proceso. Ahora,
1: recordemos que estos elementos de la policía municipal no contaban con los registros ante la Secretaría de Seguridad, además de que pues no tenían también los permisos de portación de armas de fuego.
2: Cambiamos de tema. Desde la Secretaría de Medio Ambiente del Estado se comenzó con una serie de clausuras a corralones y grúas que fueron detectados operando bajo la clandestinidad.
1: Y resulta que el gobierno del Estado pues anunció que en los últimos días de octubre se va a publicar una nueva ley de transporte que va a cubrir todas las lagunas existentes y por las que se cobran cuotas excesivas desde servicios piratas.
2: También la Secretaría de Medio Ambiente clausuró el pasado 1 de octubre la construcción de un muelle en la laguna de Alchichica, así como actividades que se realizaban en esta zona. Y es que Alberto trasciende que incluso se quería hacer un balneario.
1: Órale, qué pasó, qué pasó, no se metan con Alchichica, mi pueblo. Es más, yo no soy de Alchichica, Alchichica es mío. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reveló que aunque no, aún no se conoce el nombre de la empresa responsable de las obras, los trabajos ya están detenidos y se mantiene vigilancia en el
6: lugar.
2: Recordemos que en el Área Natural Protegida de la Jurisdicción Estatal, conocida como Lagos de Tepeyahualco y Guadalupe Victoria, fueron colocados 12 postes de concreto de manera indebida, así como una estructura metálica, baños y regaderas. Escuchemos entonces lo que comentó el gobernador de Puebla.
5: La clausura de la obra. Son abusivos. Son los que como los que en el área esta natural protegida de la biosfera de Tehuacán construyeron ranchitos. Pero no los vamos a dejar. No los vamos a dejar. Y si quieren privatizar, los vamos a expropiar. Se los digo de antemano. Abusos en este gobierno
1: no. Aileen se encargo.
2: A tu pueblo, ¿eh? se me pueblito. hace que el balneario
1: era plan tuyo o algo. eh. ya, ya voy a quitar las máquinas. Oiga, no, pues sí, debería echarse un ojo ahí porque no sabe la todo el lío y corrupción que existe en ese municipio. Pobrecito de municipio porque siempre le ha ido re bien mal con sus gobernantes. En otra información, fíjese que continúan las afectaciones por las lluvias en esta temporada del año. Ayer hubo dos deslizamientos en la carretera Coatepec y en el camino Chile de la Sal, donde acudieron elementos de protección civil para abrir un carril y permitir el acceso a las comunidades.
2: A ver, la secretaria de Gobernación del Estado reveló que no se registró población en riesgo. Escuchemos entonces lo que dijo Ana Lucía Gil Mayoral. Caída de un árbol al, al interior de un centro vacacional No pasó a mayores Y la barda perimetral por trabajos de maquinaria pesada También hubo encharcamientos En Coronango y Huejotzingo. Se hicieron trabajos de desasolven. No hubo población en riesgo en ningún momento Se presentaron dos deslizamientos
1: Pues ahí las cosas Oigan, en Información Nacional Resulta que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Rechazó revocar la denuncia en contra del hermano del presidente Pío López Obrador Y bueno, pues hoy el mandatario aseguró que él no protege a nadie Por lo que si su hermano es responsable deberá ser castigado Porque además, él ya no se pertenece a
3: sí mismo
5: Yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco.
2: Yo ya no me pertenezco, le pertenezco al pueblo
1: Como nosotros ya no nos pertenecemos Nos pertenecemos al, a
2: la audiencia A, audiencia de a la gente Noticias. Oye, habrá que ver si es cierto o no O sea, la ah, declaración está muy bonita La realidad está... es otra cosa, ya no protejo a nadie yo me acuerdo de Casualmente darle, ¿no? el
1: tribunal electoral O los magistrados toman esta decisión Cuando ya se anuncia una reforma precisamente claro. electoral Que incluye una reorganización del propio, de, de, del propio órgano electoral Que es la máxima tribuna del país en materia electoral
0: Pues así las cosas Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
1: En el estudio de MBS Noticias, nos da gusto poder saludar y recibir a la presidenta municipal de Puebla, capital, Claudia Rivera de Banco. ¿Cómo está, presidenta? Qué gusto recibirle.
2: Muchas gracias,
6: Alberto. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Caro, buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
1: Pues empezó la cuenta regresiva. Siete días, termina la administración.
6: Sí, ya estamos en la última semana, justamente el próximo jueves será el último día de este gran honor y encomienda que me otorgó la ciudadanía como presidenta municipal. Eh, esta semana me tocó hacer rendición de cuentas como marca la ley, pero también uh -huh. como es mi convicción para que se, sepamos y tengamos claridad cómo me tocó recibir, cómo me toca entregar.
2: ¿Cómo sería la valoración rápidamente que daría de estos tres años? Bueno, y, y ahora
6: mencionarlo así, el reto era importante, me toca recibir una ciudad, un municipio que estaba endeudado, sin recursos para arrancar, la primera vez que se hace cambio de calendario y me tocan los dos últimos meses de 2018 me toca un alto índice de violencia y una ciudad que pertenece a un estado denominado estado huachicolero. Esa es la herencia con la que entro hoy en esta estrategia y aplicando una fórmula que el presidente de México está haciendo a nivel nacional, que es combatir la corrupción, no adquirir deuda pública, distribuir equitativamente los recursos y haber acabado con la condonación de impuestos bajo una lógica muy, muy básica que es si cada uno ponemos nuestro granito de arena es mucho más fácil sacar adelante al país y al municipio. En esa misma estrategia nos está permitiendo que hoy entregue un municipio por primera vez sin deuda pública, uh -huh. con finanzas sanas, con los recursos que están garantizados los gastos corrientes es decir, los servicios esenciales hasta terminar el año y con un ahorro en las arcas municipales de libre disposición que podrá utilizar la siguiente administración en favor de la población. Pero además de haber acabado la deuda pública, es decir, constato que funciona esa fórmula que aplica el presidente, porque además llevamos el récord en inversión de obra pública, traje, bueno, de estas se las voy a dejar para que después las podamos ver, pero el tablero de obra pública donde hoy podrá confirmar cualquier ciudadana ciudadano esto que estoy mencionando en todo el municipio está sombreado de acciones de obra pública que se han llevado a cabo más de dos mil millones de pesos sin haber tenido que pedir prestado o endeudar al municipio y en materia de seguridad de la policía que me tocó recibir solamente el 50% tenían controles de confianza es decir el requisito uno que marca la ley bueno menos de la mitad tenían controles de confianza eran cerca de 1.600 policías, hoy son más de 2.400 y el 99% está certificados en controles de confianza. Recibió una policía que no tenía su propio equipamiento de seguridad para hacer sus funciones. Hoy por primera vez ya no pagan por sus uniformes, tienen uniformes propios, tienen sus propios chalecos y cascos balísticos. Y recibió una policía que ganaba cerca de 9.000 pesos y hoy ganan más de 14.000 y la convierte en la policía mejor pagada de todo el estado, sin tener que endeudar al municipio. Además, ampliamos el parque vehicular y creamos la aplicación Seguridad Incluyente uh -huh. que Creo que esta ya la conocen ustedes también, sí. ¿no? Y la tienen descargada. Ha dado muy buenos resultados porque ha permitido una mayor proximidad. Todo el municipio tiene o cuenta ahora con una estrategia de seguridad. El, el municipio está dividido en 271 vectores que han uh -huh. permitido mayor cercanía con la gente. Hay una estrategia y, bueno, esto, eh, en resumen, nos ha permitido, del día uno cuando entré, al día de hoy, eh, este, que estoy ya cerrando, una reducción de la incidencia delictiva en el 46%. Sí, todavía porque, falta, ah, todavía sí, falta. Porque, por
1: porque en, en los últimos eh, encuestas de valoración en cuanto a percepción de seguridad, mucha gente se sentía insegura, 8 de cada 10. ¿Qué, ¿Qué faltó? Porque está bien el tema del salario y todo ello. ¿Qué se queda pendiente, por ejemplo, en el tema de seguridad?
6: Y ahí también ya redució el, el tema de incidencia delictiva, porque los dos indicadores nos interesaban. El dato duro... Que los, dos, los dos indicadores no los genera el municipio, no los generó yo, son instituciones nacionales, uh -huh. la de la incidencia delictiva hace una reducción hacia la baja en el 46% del día 1 al día de hoy. En percepción bajamos tres eh, posiciones que también era muy importante eh, y hoy se va sintiendo más segura la gente, nos ha dado o una manera en la que lo confirmamos es que al día de hoy hay instalados más de cinco mil comités de vecinas y vecinos en construcción de la paz. ¿Qué falta o qué sigue? Eh, el tema de seguridad y de construcción de la paz es un tema de todos los días, la participación, la prevención de la incidencia delictiva, que esas son las facultades de la claro. policía municipal, es la que tiene que continuar, pero ahora por primera vez hay una estrategia. Anteriormente no había esto. El municipio tenía una división territorial de cinco sectores y entonces una patrulla andaba dando la vuelta en todo el municipio a ver qué pescaba y pues no pescaba nada.
2: Presidenta, y en este caso, oh, ahorita que escuchamos todas estas acciones que se implementaron, entonces, ¿qué faltó? ¿Qué le faltó a Claudia Rivera o qué le faltó a la administración para permear de nueva cuenta en los ciudadanos y que volvieran a confiar en un tema de reelección? ¿Por qué no alcanzó? Mira, a mí me parece que ahí tenemos un
6: reto no solamente nosotros como gobierno, sino también los propios medios de comunicación y la propia sociedad en todos los sectores, porque nos puso a prueba la pandemia. Este es el escenario en el que me tocó. A esto Yo entrego estos resultados en medio de un escenario atípico. Me tocaron cinco gobernadores en los primeros siete meses de la administración. Me tocaron cinco vedas electorales, dos procesos electorales y una pandemia. Estas son las circunstancias. A veces me preguntan, oiga, entonces hubiera sido mejor si no les hubiera tocado... Así nos tocó y en medio de todo esto logró entregar estas cuentas y un municipio sin deuda, con una estrategia de seguridad, con una eh, distribución más equitativa de los recursos en obra pública, todavía falta, sí, por supuesto. ¿Qué nos faltó? Eh, pues que esto se conozca. ¿Por qué razón? Bueno, una de esas razones es que a nivel nacional, a nivel mundial la pandemia ha ido polarizando nuestro país está viviendo una transformación hay gente que puede estar de acuerdo en la transformación que vive nuestro país y gente que no, pero así han sido las grandes transformaciones, nuestra propia independencia de México, la revolución mexicana, gente nacida en esta tierra que luchó porque tuviéramos todas las personas los mismos derechos y que se acabaran los privilegios en la independencia se le llamaban terratenientes pero ven que suena muy parecido había grupos que tenían grandes privilegios y sus esclavos y nos gobernaban desde un escritorio del otro lado del, pa del planeta. Uh -huh. Bueno, hubo gente nacida en esta Tierra que no creía en eso, que es traicionó, que incluso entregó, daba el pitazo de que se están organizando por allá y entonces no se iba abonando. Pero... 11 años duró, desde que inicia la independencia hasta la consumación, y hoy a 200 años, o 211 años, todas y todos sabemos que ese era el lado correcto de la historia. Creo que las grandes transformaciones también van inmersas de esa polarización. A mí me tocaba sentar las bases, y dentro de estas bases hoy doy testimonio de que funciona combatir la corrupción. Me toca implementar el primer gabinete paritario, el primer gabinete paritario a nivel nacional y a nivel municipal. Esa decisión nos hace avanzar lo que no se logró en 60 años. ¿Es importante o no? Pues imagínense los que nos están escuchando, más de la mitad de nuestra población somos mujeres. ¿Creen que no teníamos el derecho de ganar esas oportunidades para demostrar de qué estamos hechas? Pues por supuesto que sí.
1: Estamos platicando con Claudia Rivera y Blanco, ya se presenta municipal de Puebla Capital. Eh, digo, Caro y yo como comunicadores tenemos un punto de vista de la administración, lo hemos a, eh, expresado en estos micrófonos, la ciudadanía tiene también su, su, su propio punto de vista, habrá quien esté a favor, habrá a quien está en contra, a quien lo critique, a quien lo aplauda. Pero Claudia Rivera pues, se ha convertido en un personaje, en un personaje político, que, que pesa. Y, y para nosotros es importante saber qué va a pasar después del 15 de octubre, qué va a hacer.
6: Voy a continuar en esto, mira, es mi convicción. Yo soy la primera presidenta que viene de, del sector social, del activismo. Uh -huh. Es decir, sin tener un encargo, yo ya había decidido aceptar la estafeta generacional de entender que cualquier cambio inicia por nosotros mismos y que desde mis competencias, mis fortalezas, había que abonar en la transformación de un país. Con el encargo como presidenta, esa convicción, esas luchas sociales me permite llevarlas en forma de justicia social a muchas partes de mi ciudad. Y hoy observo que no solamente eh, me ha permitido estos tres años tener mucho mayor conocimiento, sino fortalecerme personalmente, y eso lleva también una responsabilidad, la de continuar con todo este trabajo. Tres años es el principio, es la mitad del camino, como dice el presidente, así es que me van a seguir viendo aquí en la ciudad al interior del Estado y en otros estados de la República, trabajando en varios temas de diferentes trincheras, ya les daría a conocer... Entonces,
1: en la vida pública, no necesariamente desde el activismo, que puede ser desde la este, sociedad, sino... Desde la política. Desde la política. Por ejemplo, ¿va al Senado de la República en el 24?
6: Mira, yo creo que en 24 eh, habrá muchas posiciones que van a estarse compitiendo de elección popular, el proyecto político en el que yo participo este movimiento de regeneración nacional lo define cercano a las fechas. Uh -huh. Lo que sí es importante es estar organizados, estar preparados y seguir trabajando por un bien común. A mí, hoy me corresponde acompañar a varias compañeras y compañeros en sus procesos de irse fortaleciendo porque muchos de ellos también por primera vez van a asumir un encargo de elección popular. Claro. Por supuesto que voy a seguir trabajando eh, el activismo y la parte política no están separadas, son, eh, mm. al venir de un movimiento o ser este partido un movimiento social, el movimiento social más grande de América Latina, va inmerso el trabajo del activismo y yo creo, de manera muy responsable, que en eso eh, vamos a tener que seguir abonando. ¿La dirigencia del partido? No va a haber renovación, ya dieron a conocer, no habrá renovación este, próximamente, uh -huh. pero, pero sí. En algún momento vamos, antes claro, del 24 claro. seguro sí antes del 24 ah. seguramente que sí va a haber qué es lo que voy a estar también participando en una dinámica para informar, el próximo año tenemos un evento o una actividad histórica en nuestro país que es la ratificación del mandato del presidente, es una iniciativa que permite evaluar por eso la rendición de informe de las cuentas es para que a la opinión que podamos tener como población, como medios de comunicación, se le acompañe y se contraste con datos duros ¿Cómo yo podré saber si fue más eficiente o no, que no solamente sea uh -huh. mi opinión o lo que yo creo o siento o me imagino o, o percibo? Ah, pues para ello necesito datos duros y entonces tengo que medir en lo que se mide uh -huh. cómo fue en tres años anteriores, cómo fue en este año, cómo fue hace seis años, cómo han sido estos tres primeros años del gobierno del presidente entonces ahí creo que también el informe abona ¿Es,
1: ¿Es cierto que la van a nombrar de delgada, superdelegada de bienestar?
6: No, no he recibido ningún planteamiento así
2: pero lo aceptaría si se lo ofrecen
6: Ahorita mi obligación y mi deber es terminar hasta el último, ya vamos por menos, pero hasta el último segundo del encuentro, como, como se hace en la analogía de fútbol, hay que dar todo, hay que sudar la camiseta, y bueno, estoy enfocada en ello. Me habían ofrecido en eh, hace un par de meses en otras áreas. ¿Cuáles? Este, <risa> en, en otras áreas, ya no las acepté, no las acepté. Eh, tuve, que tuve que rechazarlas porque es muy claro, mi, mi objetivo y la ciudadanía me con una misión, a mí no me gusta andar cambiando, dejar a, a mitad o incompletas las, las tareas, hasta el último instante hay que cerrar, y lo que yo doy cuenta es, en estos tres años me entregaron así,
2: y estoy entregando de esta manera, logramos siente, avanzar. ¿Se siente satisfecha, recorre las calles de Puebla con tranquilidad?
6: Sí, por supuesto que me siento muy inspirada, me siento motivada, porque me ha tocado ver desde el día uno que había que ir recuperando confianza de la población en las autoridades, en la policía, en las y los servidores públicos. Y ahora que voy caminando y que me voy encontrando, que la gente me va reconociendo, que podemos platicar, que me pueden preguntar, que sienten la confianza de preguntarme y además yo de contestarles, de, de informarles, me parece que eso inspira a todas las personas. Hace una, una hora acabamos de entregar unas pavimentaciones, son calles completas, es decir, no solamente... ¿Dónde? La, en la zona sur, Valle del Paraíso, uh -huh. fue una, y la otra fue en Lomas este, del Valle, que es también la zona eh, sur. Es entre que uno de los, los principales
2: reclamos de la ciudadanía fue las condiciones en las que estaban muchas de las vialidades, entendemos las lluvias y demás, pero muchas de las vialidades o la poca atención que se percibió para el tema del bacheo y la pavimentación. Por eso, eh, y te importaba, tú, te, uh -huh.
6: perdón, traía yo esta, ¿tú, ¿tú conoces, Caro, este tablero de obra pública? Uh -huh. ¿Sí lo conoces? Lo, para mí es importante porque esa es una de las dinámicas en las que yo he observado. Desde 2019 lo tenemos diseñado uh -huh. en el municipio. Por este tablero ganamos el primer lugar en transparencia proactiva uh -huh. y somos el único, la única administración que a nivel nacional ha alcanzado el los tres años consecutivos el primer lugar en transparencia fiscal, hoy para que no me crean, sino para que puedan entrar y ver la ubicación de dónde se está haciendo, cuántas calles, cuántas pavimentaciones pero no son a la mitad son calles completas, es decir, pavimentación guarnición, banqueta, alumbrado señalética, ética, guardapeatones cruces peatonales, seguros, etcétera. hoy el ciudadano puede saber le pica ahí, te envía la ubicación la puedes ir a confirmar físicamente y sabes cuánto cuesta la obra qué empresa tiene la obra, en qué etapa va la la obra y cuánto empleo está generando porque además fue una estrategia enfocar el grueso de inversión en obra pública para generar una reactivación de la economía porque nosotros tenemos que contratar una empresa, la empresa a su vez mano de obra, uh -huh. esa empresa además proveedores transporte, alimentos, sí, claro, etcétera entonces reactiva la economía muy, y muy esto bien. es lo que, lo que ha ocurrido falta, sí, por supuesto, hay un déficit y e, e, impresionante pero lo que yo doy testimonio es que dos mil millones de pesos sin tener que endeudar al municipio y va funcionando, a la siguiente administración o administraciones en tres años les va a dar tiempo de acabar todo el déficit que se tiene, no, esa es una realidad, por eso se tienen que hacer planeaciones también de mediano y de largo plazo algunas de estas que nos tocan a nosotros son de esas características no me va Muy a tocar bien. entregarlas a mí pero era importante iniciarlas y dejar recursos para seguir haciéndole frente Muy bien, bien.
2: Para, para cerrar tenemos una dinámica en la cual le vamos a decir algunas palabras Creo que ya te
1: tocó, ¿no? Cuando veniste este candidato sí. Y
2: a ya ver. tú nos dices <risa> que que Ya sabes a ver. ¿Qué opinas al respecto? <risa> no ¿Qué a son ¿qué son para ti? Entonces empezamos, Puebla
6: Mi ciudad Volardos Guardapeatones
2: Miguel Barbosa. Gobernador.
6: <risa> Lalo Rivera. <risa> Presidente electo. <risa> Andrés García Viveros. Mi compañero de lucha en muchas luchas. Morena. El movimiento de regeneración más grande y social de América Latina. 6 de junio. 6 de junio, 3 de 3.
1: <risa> Baches.
6: un reto por eso la mayor inversión siempre tiene que ir enfocada en el mantenimiento y no tanto en la reacción prensa eh, un reto que tenemos que asumir como sociedad para innovar la pandemia nos puso a prueba 4T la transformación que está viviendo indudablemente nuestro país un reacomodo en la forma de ponernos de acuerdo como sociedad
2: Andrés Manuel López Obrador
6: mi compañero de lucha, mi uno de mis referentes como persona, ha sido no solamente mi presidente, sino también un ciudadano que en el servicio público me inspira a trabajar con mucho, con mucha perseverancia cada mañana.
1: Aunque okay, ya, ya, no, ya, no, ya no es de sí mismo, ya es del pueblo. Sí, <risa> ya desde eh, pueblo. <risa> es del pueblo. Ambulantes.
6: El, cualquier gobierno tiene que garantizar el ingreso, el bienestar a todas las familias. Empresarios Una Uno de los ejes aliados En todos los órdenes de gobierno En la reactivación y en la generación De empleos formales
1: Mercado Amalucan
6: eh, Uno de los temas Que se tendrán que atender de fondo No pueden ser superficiales las acciones Hay zonas socavadas
2: Muy bien, 2024
6: 2024, un año de muchos procesos De continuidad de la transformación Caro Gil a ver, queremos escucharte ¿Eh? Caro Gil Comunicadora Doña Ay. Chingona Alberto Rueda Comunicador don...
1: Muy bien, pues ahí la tenemos Gracias, eh, Claudia Rivera Vivanco Por estos minutos en MBC Noticias
6: No, al contrario, muchas gracias Gracias al auditorio Y a seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia Muy bien, gracias Si sí, sí,
1: sí, sí supiste que en ese espacio que es plural y todo Fuiste ampliamente criticada
6: la verdad es que, eh, de manera particular, no me he enterado cuáles han sido <risa> los temas. En general, supongo que Pero puede haber dudas, preguntas. la oportunidad,
1: este, cuando dijimos, Caro Alberto Rueda, no la aprovechas. <risa> <risa> Gracias, ¿eh? que, te, que, siempre, que te vaya muy bien. Siempre
6: es importante cerrar ciclos y, y, y vivir sin rencores. Eso sí. Muy bien, buena Gracias.
2: tarde. Vamos Hacemos a corte. pausa.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos con peras y manzanas.
3: Es patrocinado por Universidad Benito Juárez, VJ. Que nadie te detenga. Conoce nuestras aulas del futuro, licenciaturas y posgrados internacionales, vj.edu.mx. Universidad Benito Juárez.
2: Son las 2 de la tarde con 45 minutos y hoy justamente platicamos sobre el aumento en la obesidad de niños durante la pandemia. Una de las problemáticas que se desencadenó justamente a causa de este confinamiento, de la poca actividad que se tenía, de no acudir a clases, evidentemente hubo un reflejo y hemos platicado en algún momento del tema emocional, pero también va desencadenado el incremento en el peso de muchos de los jóvenes, tomando en cuenta sobre todo que nuestro país ya tenía un serio problema de obesidad en menores de edad. Escuchemos. <risa>
4: En los países de Latinoamérica, para 1990, el 6.2% de los menores de edad de 5 años tenían sobrepeso. Y tras el primer año de la pandemia, esa condición llegó al 7.5%, superando la media en el mundo, que ronda en el 5.7%. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como la UNICEF, Reveló que 3 de cada 10 niños en Latinoamérica entre los 5 y 19 años de edad viven con sobrepeso. Los países con mayor alarma por este incremento en la enfermedad son Argentina, donde la prevalencia es del 36.4%, Bahamas con 36%, Chile y México con el 35.5% y Venezuela con el 34%. De acuerdo con el informe, la COVID-19 ha empeorado el panorama de obesidad infantil. Tras el cierre de escuelas, más largo e ininterrumpido en el mundo, los menores de edad han dejado de acceder a programas de alimentación escolar y de tener espacios para la actividad física, modificando así los hábitos por las medidas del confinamiento. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
0: Con peras y manzanas. Fue patrocinado por
3: Universidad Benito Juárez, VJ. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Conócenos vj.edu.mx. Universidad Benito Juárez.
0: En la cancha, con Miriam Lozano.
7: Muy buenas tardes, Caro Alberto. Iniciamos con la información deportiva. Esta noche en punto de las 21 horas en la cancha del Estadio Azteca, México se enfrentará a Canadá en lo que es el cuarto partido para cada una de las selecciones dentro de las eliminatorias mundialistas en la zona de CONCACAF. La selección nacional podrá contar con lo mejor en cuanto a su delantera y medio campo. Se trata de seis elementos que juegan en el fútbol europeo encabezados por Raúl Jiménez, Irving Lozano y Jesús Corona. Ayer España sorprendió y con un equipo juvenil se impuso dos goles a uno a Italia, eliminando al campeón vigente de la Eurocopa y con esto los españoles se han instalado en la final de la Nation Leagues y será esta tarde cuando Bélgica y Francia disputen la segunda semifinal para conocer el rival de la Furia Roja. Continúan las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar y en donde cinco partidos se disputarán este día, Paraguay contra Argentina, Uruguay ante Colombia, Venezuela contra Brasil, Ecuador contra Bolivia y Perú contra Chile. En un juego que luce parejo, esta noche se abre la semana número 5 de la NFL, en donde los halcones marinos de Seattle recibirán a los carneros de Los Ángeles, en un partido en donde los angelinos no cuentan con la misma defensa de la pasada temporada, y sin embargo, buscarán hacer los puntos necesarios. Con cuadrangular en la parte baja de la novena entrada, Chris Taylor dejó tendido en el diamante a los cardenales de San Luis, y de esta manera los Dodgers se impusieron tres carreras a uno en el juego de comodín de la liga nacional efectuado en el Dodger Stadium, de manera que los californianos se medirán en playoffs al equipo de los gigantes de San Francisco. La Liga Americana arranca con sus seis partidos divisionales la tarde de este jueves, en donde los medias blancas de Chicago se medirán a los astros de Houston, mientras que por la noche las medias rojas de Boston se enfrentarán a las rayas de Tampa Bay, esto en actividad de las grandes ligas. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes Listo señor, son 38 pesos
4: A ver, cóbrese
3: Y qué cree, no
0: tengo cambio
4: Dile adiós al No tengo cambio Con vas la nueva super app con todo Paga todo con tu celular Sin billetes ni moneditas Hasta puedes enviar dinero por chat Tan fácil como enviar una foto Descárgala ya
2: para mayor información de servicio y productos consulta VAS.org. Gana
1: hasta 14,170 pesos al mes. Si estás buscando trabajo, no busques más. Con Genoma Lab serás tu propio jefe. Descarga la aplicación Gen Order y serás socio de
3: Genoma. Podrás vender las marcas líderes de Genoma y entre más vendas, más ganas. Descarga Gen Order, vende en Gen Order, gana en Gen Order. Es para ti. Mañana viernes inauguramos el castillo del juguete Gold World como a ti te gusta con un super descuento 20% en toda la juguetería. Todos los juguetes sin excepciones con el 20% de descuento este viernes y sábado en la inauguración del Castillo del Juguete Gold War. es para ti. La nueva masa italiana de Dominus es delgadita, doble capa de queso y con rebanadas más grandes. ¡Belísima! Dominus. Consulta términos y comisiones. Haz ejercicio.
6: Hola, soy Clau Rivera, presidenta municipal de Puebla. Recibimos una ciudad históricamente endeudada. Pero gracias al combate frontal a la corrupción y la austeridad en el manejo de los recursos, pudimos pagar la deuda pública y sanear las finanzas. Tres años son un buen principio para que sin deuda y con recursos propios, Puebla salga adelante. Tercer informe de gobierno. Clau Rivera.
3: Ayuntamiento de Puebla. Ciudad Incluyente.
6: La edición número 25 del Tour de Cine Francés llega a México en octubre de 2021 con siete películas francesas. Adiós idiotas, Caja Negra, Delicioso, El Hombre del Sótano, Fantasías, Mandíbulas y Mientras esté vivo. Ven a festejar con nosotros. Consulta nuestra página web, Facebook y Twitter.
3: En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos.
2: Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.
3: También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad.
2: Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Galletas Live.
6: Hola, soy Clau Rivera, Presidenta Municipal de Puebla Había muchos lugares olvidados en la ciudad Pero hoy invertimos el 60% de los recursos en las juntas auxiliares y colonias de la periferia Con obras de justicia social Tres años son un buen principio Para generar un desarrollo parejo y equitativo para todas y todos
4: Tercer informe de gobierno Clau Rivera
3: Ayuntamiento de Puebla, Ciudad Incluyente
4: de ganas por tener el mejor equipo entonces contrata un plan Telcel Maxi Límite con los
2: mejores smartphones ahora con el doble de gigas para navegar, minutos y mensajes y redes sociales sin límite ponte vivo con un plan Telcel Maxi
6: Límite, consulta términos condiciones políticas y restricciones en Telcel.com
3: es para ti mañana viernes inauguramos el castillo del juguete Goldworth como a ti te gusta con un super descuento 20% en toda la juguetería todos los juguetes sin excepciones con el 20% de descuento este viernes y sábado en la inauguración del castillo del juguete Gold War, Gold War es para ti.
0: Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelios. Información en todas partes La Chorcha Informativa
1: Las 2 de la tarde con 53 minutos Ana es muy risitoria <risa> ¿Risitoria? <risa> es
4: muy risitoria
2: El que
1: tenía entendió ya, no puedo tanto.
2: Yo siempre soy una persona muy sonriente. ¿Ah, sí? Sí, eso sí soy. Eso en específico, sí soy. En, la,
1: en la tele no se nota.
2: Es que ese Voy Hoy estaban
1: platicando desaprisamente es... con alguien. Sí. Ajá. Que, que no eres sí, tan risitoria en la tele.
2: Es que fíjate que, que incluso me han hecho el comentario de, se ve que eres muy seria. Uh. Sí, sí, solamente ven el noticiero de televisión parecido. <risa> <risa> Pero la realidad, señores, es otra. Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy, eh?
1: Tuvimos muchos mensajes sobre la entrevista de hoy, pero ya nos vamos a leer.
2: <risa> ¿Ya
1: no? No, no sé, que nos vayamos a... No, ya. Nada <risa> cierto, cierta, pero... ¿Qué tenemos primero a la torta? Cuéntame.
2: Pues a ver, tú dime, porque yo estoy buscando <risa> mi documento. <risa> ¿Qué
1: teníamos pendiente? ¿Algo teníamos pendiente, no?
2: Una comida.
1: Ah, no, no, la comida no. No, no, no somos tu cuadernos, sino así.
2: No, ya dijimos que sí, íbamos a ir ya por ya un... Ah, que si alguna vez... Te... Es que ese es un tema muy escabroso, ¿no? En mi casa siempre dicen, hay temas que no se deben tocar en todos lados. La religión, el aborto y la política. Porque terminan con amistades o con relaciones familiares. ¿Te ha pasado, Alberto? Rubén? A ver, otra vez. ¿Te ha pasado, ¿Otra vez? ¿Te ha
1: estaba, de estaba viendo un comentario que dicen que qué pena tienen la oportunidad y no lo hacen, lástima de noticiero. Pero no entendí no, no tiene contexto el mensaje. Entonces...
2: Please, contexto. Pero,
1: denos contexto. Ajá, si tienen
2: TikTok, please, contexto. <ríe> Yo decía... Que en casa siempre dicen que hay temas que no se deben tratar tan fácil en todos los círculos sociales a los que perteneces porque rompen relaciones. Uh -huh. Es decir, la política, sí, claro. el aborto y la religión. ¿El aborto <ríe> tú crees? Eh, eh, polariza muchísimo, uh -huh. ¿no? Es difícil estar en un punto medio en un tema de aborto. O estás a favor comúnmente o estás en contra. Es muy complicado llegar a un punto medio, ¿eh?
1: Ajá. Bueno, es que eso tiene que ver con tolerancia y respeto a las opiniones.
2: Claro. El problema es que hoy en día... El
1: problema es ya cuando lo tomas personal y cuando ya este, a fuerza quieres que tu idea sea la de dominio público.
2: Oye, yo he borrado algunos... Conocidos de Facebook uh -huh. por el tema político.
1: Ah, yo también. Ay, porque
2: de pronto empiezo, o me etiquetan en cosas que honestamente en el tema político no me interesa estar etiquetada, ajá, ajá. O, 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 o se enganchan en ciertos temas, no conmigo, ¿eh? Pero nada más de leer el pimponeo de pronto entre los comentarios, digo, eh, innecesario, bye.
1: Sí, 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 también, sí, sí, eh, me, sí pasado, me ha pasado, me ha pasado. Y religión, pues, híjole, ¿qué te puedo decir? <risa> porque eres Creo ateo. Que... Mateo no, soy Alberto. <risa>
2: eh,
1: no, bueno, este, sí, bueno, la religión puede ser. No veo también cómo pueda.
2: El fútbol.
1: Bueno, es que con mi familia si no hablan de la iglesia ya no es conversación, entonces. Pues... ¿Con quién? Con bueno, mi familia ella. <risa> <risa> de allá.
2: Fútbol. Tan
1: bonito al no fútbol.
2: Tú ni eres futbolero,
1: sí. Sí, le voy al Pumas, le voy al Real Madrid, pero pues me la otra vez estaba viendo el.
2: Sí, sí, me acuerdo. Ya partido me acuerdo. de
1: la Champions, ya me estaban ustedes ahí crucificando.
2: Pero no es por el Partido de la Champions, es porque es la persona que te distrae más en este <risa> espacio de noticias y hay que repetirle las indicaciones.
1: Okay, está más bien. Bien va
2: por eso. Y yo sigo buscando mi documento, espérate, improvisa.
1: Estado de Derecho, 100, 100, bien, Estaba yo leyendo un artículo. Oigan, eh, ¿qué les iba yo a decir? Mira, queremos chorcha, ya que tenemos queremos chorcha y tenemos tiempo, ya no tienes. Es que sabes, Esa es una es tarea este que te sí, toca a ti y además. Sí, te hecho
2: la tarea, pero Miss no la ha entregado. ¿Sabes cuál es el problema <risa> que estábamos chorcheando antes de la chorcha y entonces estaba distraída. Ah, Ese oye, es un gran problema. Ya
1: hablamos de James Bond.
2: Ay, vayan a ver la película. Ya la vimos, ya, eh? No, yo supuesto, soy súper fan. Ella. Sí, sí ¿te cañón. ¡Abuelita! Como dos horas. 40, Voy a pedir permiso.
1: A ver si me dejan en la casa.
2: Entonces, ¿qué llévala okay. no, o por qué? No, no sé, sí ¿Te
1: gusta ir al cine solo? Sin problema
2: ¿Sí? Sí, pero... No, no, es ah, que no vas que me con voy ella solo. Por tu bien Y el de este espacio de noticias ve solo ¿Por? ¿Vas a ir acompañado por alguien más? Ah, no, no No, no está bien pues, obvio, visto Obvio, no
1: Bueno, sí puedo ir con mi hijo el mayor Ah, bueno, así
2: sí, sí. Bueno, También. a ver, si ¿sí se las recomiendo Yo ya la vi uh
1: -huh.
2: Este... El final es muy bueno ¿Cuando con se moderador. muere, Jameson? No, no se muere Ah Él no
1: <risa> Oye, a ver, nada sí, más vean. es la última película de Daniel Craig. Que
2: ya a mí me eso. cae
1: gordo, no lo soporto. ¿En serio? No me late, no creo que sea el mejor James Bond. No, a lo mejor no el
2: mejor, pero tiene el papel de James Bond, ¿no? Sí, Hasta pero que se creo caiga gordo es parte como del papel. Pero de creo que ¿no?
1: que no, 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 ¿No, no cumple, llenó? no, no. Digo, después de Pierce Brosnan, ¿si ¿sí lo pronuncié bien? Pierce Brosnan, ¿no? <risa> <risa> Pierce, <risa> Pierce Brosnan. Después de él, que me parecía ese todo un galanazo, alfa...
2: Sí, claro, claro, lomo plateado. Alfa,
1: ¿cómo es este...? ¿Cómo es para eh? Alfa, macho alfa. Macho alfa,
2: lomo plateado. Sí, okay. pelo
1: en pecho, lomo plateado. Este se me hizo como muy, muy... se, se iba a romper. Es
2: que incluso hasta físicamente son diferentes, ¿no? Sí. Entonces, a ver, lo que yo sí percibí es que sí ya se ve un poco grande, pero... Es que la personalidad de James Bond es finalmente lo que cautiva, ¿no? Esta persona, de entrada, con una habilidad para todo, porque nunca se muere, ah, sí. este, le pasan por todos lados,
1: todo, El muchacho chicho ¿no? de la película gacha, Claro,
2: sí. Pero el porte, pero la vestimenta, pero la actitud, pero la pose de galán, finalmente es parte del personaje de James Bond. Sin embargo, en esta hay un personaje femenino. Muy importante. Ah, bueno,
1: siempre las chicas Bond también no, son parte.
2: Ve a verla, Alberto. Sale Rueda, del por eso de esto, no, ¿Quién sale del Bond? closet? <risa> ¿Quién sale del closet?
1: Nadie Bond. sale del closet. Ok, voy a ir. Pero es
2: parte de esta nueva eh, pues, dinámica que tienen algunas historias en las cuales empoderan a las mujeres o tienen mayor presencia y no solamente por ser las típicas eh, chicas Bond. Ajá.
1: Que antes sí era todavía más un estereotipo, ¿no? De la chica Bond. Ahora ha evolucionado un poco. O sea, también entra a los trancazos. Ya no es la princesa la que van a rescatar necesariamente. Es correcto. Sí, ¿no?
2: Pues en este caso hay un elemento femenino. Que cumple con esto. Voy Ve a verla Alberto Rueda. Voy a verla. Pide permiso.
1: Voy a pedir. Eres permiso. de los que
2: pide permiso para ir al cine.
1: A mí no me pegan, ¿Tan a mí su me re arra...
2: A mí me arrastran, <risa> a mí me arrastran por el piso. <risa> no, no, pero bueno, sí es la recomendación para el casi fin de semana.
1: Casi fin de semana.
2: Mucha gente en el cine. No, a ver, yo fui el fin de semana.
1: ¿Tú fuiste de casualidad con Gaby Tamés? Correcto Ah, ok, ya, ya Correcto,
2: le mandamos un saludo este, Sí, pero cuando sábado, me
1: platicó me dijo nada más que la compañía no era la adecuada Sí, si
2: soy la mejor compañera Fíjate que ella y yo le mando un saludo Teníamos una dinámica cuando ambas éramos solteras Ahora solo yo <risa> ¿Ella ya no soltera? No, pero ah, cuando me... éramos solteras era un sábado de cine Y entonces era como permanencia voluntaria <risa> Una película tras otra <risa> Y mientras yo tomaba agua ella comía como desesperada Entonces mi
1: compañera no me... algo más, pero ya se nos olvidó, ¿verdad? Bueno
2: bueno, voy ve a ver la película. Mucha
1: gente... ¿Ah, mucha gente en el cine?
2: No, 30% en el aforo. Ajá. Y están perfectamente bien delimitados qué asientos sí y cuáles no. Prácticamente no te cruzas con nadie.
1: Ya viene el tren.
3: Gracias, Carlos Parragui. Mariana Bye Flores, ya invita a Maite. Los que siempre has tenido se están despertando. Ponte XFM para vivirlo.
0: Usted está informado. Esto fue. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rivera estevez Información en todas partes.